0: 因为女性是被凝视的对象，所以女性的美是更重要的。那么，为女性变美的方法就更多
1: 。
2: 我个人的观点的话，我是比较推荐的是一种所谓的皮肤健康化吧。就是其实我们更多的是为了让追求让皮肤呈现出一种比较健康的状态。但是如果说你本身自己又想要去改变，你想要呈现一个更好的一个状态给别人，但是你只是因为别人害怕别人的一些指指点点或者别人的一些一些话语而去放弃这样的一个改变的话，我觉得那我如果是你是这种情况的话，我会觉得没没必要。
1: <音> Hello，
3: 大家好，欢迎收听本期的节目，我是曹宁。前不久啊，这个频发的。医疗美容的事故让医美行业再次成为了风口浪尖的话题。那么我们今天的节目里呢，就请到了两位朋友，一位是大家的老朋友大宝，他现在是一名艺术行业的创业者，而另一位呢就是叶小璐叶博，他是复旦大学华山医院的皮肤科博士，现在在从事医美行业的创业。本着这个没有调查就没有发言权的初衷。我去做了一次光子嫩肤，结果因为没有做好防晒，变成了光子美黑。所以我们就从这次关于医美的体验聊起，然后顺带着聊了一些关于男色消费、关于医美行业到底靠不靠谱、内部又有哪些鄙视链，以及在医疗科技时代的审美到底发生了哪些进步和扭曲，来展开我们本期的内容。如果你对这个行业感兴趣，那不妨来听听本期的节目。我们现在呢，就坐在这个叶博的。工作室，也就是一家医美诊所里面等着他过来，所以我和大宝在等的过程中，突然想聊一聊蓝色消费这个话题
0: 。我为什么会来找你聊蓝色消费这个事情？是因为我最近，我刚刚意识到，<对>就是我不是前两天跟你说，我说虽然认识这么多年，但是我好像没有那么了解你。嗯。因为从最早认识的时候，就是因为很多人都跟我介绍说这个学历很帅，然后他们对我
3: 的印象就是很帅而已。那我真的是在犯白混了。<笑>对<笑>我做了好多事情，学术的、社团的、公共参与的、体育的、<是>艺术的，最后留下的印印象就是这个人挺帅的哦。他
0: 说这个这个学历很帅，干了挺多事儿，读了挺多书，对吧？但是第一句话一定他很帅。然后后来我就虽然说我当时我没有主观这个意识，但是非常客观的说，就是、嗯、比如说我失恋或者我心情不好的时候把你叫出来，嗯，就是他就是出于人性本然的，我就很开心。然后包括说的时候，我们一群朋友一起玩，我把你叫过来，然后他们说，哎，你的这个朋友挺帅的，我就会散发出我的就是这种虚荣心。我现在反反应过来，我觉得这好像还挺卑劣的，是吗
3: ？也没有吧，人性恒长
0: 。对，人就是这就正常人性嘛，这你可以理解。但是后来我就发现说，哎，我其实并不了解你。然后包括那个时候，我们我们印象就是说，大家都觉得我们关系很好，是因为你跟我一起走毕业红毯。但是走毕业红毯认识在你
3: 的。腰腰斜下，<笑>
0: <笑><的><笑>我陪你走
3: 了毕业红毯。
0: 但你知道当时我是什么心态吗？嗯、因为我就挺胖的嘛，我就作为普通姑娘，那首先如果我找一个没有那么高的男孩的话，我其实就会看起来很大只，然后又为了让我看起来纤细，哦、所以我也是个
3: 工具人是吧？就是一个比较高、比较瘦的男嘉宾，<我><笑>就
0: 是是比较高，比而且头也比较大的男嘉宾。Okay,
3: 行，我就是被工具了，没问题，没问
0: 题。就是。就是后来我我我才就是当然那个时候我肯定是觉得我们关系好，所以我才这样。但是后来当我解构这件事情之后，我发现，哇哦，我竟然是一个如此卑劣的，只是为了嫖小曹的外观的这样一个人
3: 。我觉得其实我对这种什么，甚至像婚礼啊，比如说像毕业红毯啊，嗯、什么什么什么酒社交酒会啊，还有些舞会，嗯、就这种非常西式的社交。场合我是没什么理解的，嗯，就是我其实不太知道这个东西的意义在哪里，我只是觉得大家都参加，然后我我去热闹热闹。就有的女生会非常重视，比如说这个毕业红毯怎么开始流行呢？至少在在复旦，嗯，就是因为星闻学院嘛，嗯、因为星闻学院有个非常好的中庭，特别适合做做一个体台秀。对对,对,对对。然后我才知道原来每个女生，尤其是那种比较爱美的女生，她会。很期待这个，而且他会专门租专门的衣服，<对>然后画几个小时的妆。我，然后我呢，我对吧？嗯、我就是穿着穿着我实习的西装，蹬自行车过去走红毯。那
0: 套很帅啊，就无所谓。就是、我记得那天我找你拍照，你还拿了一朵花，你还把那花给了我。那花是新闻
3: 学院配的。
0: 你把新闻学院配的花给了我，我也还是很开心，好吧 ？OK， 好的，好的，就是所以，但是你知道，就是对于我最近才意识到，就是对于很多人来说，他拎就是他带一个很帅的男生去走红毯，或者他他邀请一些很帅的男生给自己的小伙伴认识，其实就像是他拿了一个很很酷的包，
3: 就拿了。就说哎，你看这个东西多好看，<笑>哎，对，对吧？所以其实我我我们已经闲扯这么久，我就说我们今天。在这一 part， 他要聊的话题是是这个大宝说了一个，就是男色凝对凝视被凝
0: 视的男色是那个
3: 对呃美色的色对，其实我觉得这也不是什么特别新鲜的话题了，因为现在这个时代的审美都是这样。就是我那天还发了个微博，因为我那天突然觉得我自己穿，因为那天我们要去见投资人嘛，嗯，然后我不是说我觉得我穿得很不正式，然后穿、嗯、我就买了件衣服，就非常的那种小像一个中学生，是一件那个。嗯就是条纹的，然后看起来特别像一个荷包蛋，对。然后我我就我就说不要紧吧，然后张叔说不要紧，然后呃我然后我就突然想起了若干年前有奶油小生这个词，<笑>对吧？然后我现在觉得奶油小生好像很久没有听人听人形容，现在叫小鲜肉，对，小奶狗是吧？对。但你不觉得奶油小生其实非常贴切吗？因为我觉得有些现在的所谓的奶非常的油。
0: 对，就是，所以我我就是就
3: 是，就是、比如说，经常你在那个我要得罪人了，嗯。在地铁里面看到那些给他们的 idol 打的那种广告，对，他那个脸就是放大了之后，我我就很害怕，<对>我连毛
0: 孔都没有。对
3: ，我就觉得说这是一个纸片人嘛，就是这好像是拿那个、嗯、
0: 天下苦拿那种滤镜修一
3: 搓出来的。对的，所以我就，但是有的人觉得真的很好看，就我我不会觉得那样的、嗯。
0: 我我为什么想跟你聊这个话题？就是你说奶油这事情，我就印象非常深刻的一个点是，我当时意识到了很多人是出于你的颜值粉你。之后，你记不记我问过你一个问题？我说：曹，你，你什么时候意识到自己好看的？然后你说高中。我说那就没事了，因为我特别害怕你意识到自己就是可以靠颜值吸粉这件事情之后，你就会变油，就是你就会去刻意的显摆自己好看这件事情或者怎么谁
3: 都希望自己好看吧，我我也希望因为我有个毛病，就是我眨眼次数太多了，我每次拍照都加个十张里面有。七张在眨，就是闭眼的。那人一闭眼就各种鬼畜表情嘛。<笑>而且我其实也不，确实不太会这个面部管理。嗯，就你说怎么算好看？就是我我是觉得我就干净比较重要。嗯、就是我会呃把自己收拾干净一点。嗯。然后呃不要那种邋里邋遢，然后稍微有一点搭配。嗯，对，比如说这个颜色上的，或者说符合自己的这个气质的。我我就比较喜欢穿那种运动的，然后或者说那种比较松松垮垮的衣服。对对对
0: 就这个还是比较符合你气质的。对，哎，所以说你你有没有意识到，其实很多人他关注你是因为你的外貌
3: ，这可能是一种呃<笑>一个残酷的现实。对我一直我一直以为我是靠脑子吃饭的，结果后来发现我是靠脸吃饭的
0: 。对。
3: 但我确实也不是很 care， 就是无所谓，就只要给人带来一种价值就行了
0: 。对因为我之前我我以前
3: 我以前比较抗拒这个事儿，
0: 嗯
3: 、但我觉得你抗拒本身也显得非常表。哦，不要说表，啊、说表要被女权吹，<笑>是会显得会显得非常的这种呃，有没有什么适合的词
0: ？非会显得非常绿茶，但绿茶、啊、绿茶也会被吹，被
3: 锤<笑>不能说。哎，找到。没有没有。但是你想，我们现在都已
0: 经是被凝视的男色了，那我觉得所有的这些表啊、绿茶这些，你知道有一次男生
3: 。我们在讨论这个具有文化的发展方向，嗯、就一堆这个这个投资人和那个、嗯、就是有一个这种算是。分析会吧，对，就说现在为什么什么方向是比较好的发展方向？说搞这个男色知识经济，对
1: 啊，呵呵对啊，对,对啊。
3: 你比如说，如果把那个高晓松、许志远、梁文道，还有谁？嗯、罗振宇什么？还有谁？樊登，送对送出去送进去做医美，然后弄出来都是什么？郭富城、张哲瀚，对吧？<笑>肖战那个样子的，会不会这个有一个新的<笑>新的赛道出当然了
0: ，当然了。其实对我来说。就以上所有人我都是不看的，但是我看你，对吧？而且我还发现一个很好玩的事情，就是我身边有一些朋友，他们烧菜很好吃，他们唱歌很好听，他们很有意思。但是有一些人，他就是他出现在我的朋友圈子里面，是只是因为他好看。嗯
3: 、而<是>哎，其实我也觉得是这样，就是我们虽然现在感觉好像说靠脸吃饭，或者说颜值什么的，很多时候我们在调侃或者在讽刺这个事儿，嗯、但是我们扪心自问。会不会就是因为，比如说某个前台小姐姐非常亲善、非常好看，嗯，你就对这个东，比如说对这家公司印象特别好，对，会不会因为有一个会计小哥他更阳光、更帅气，你就觉得好像这个对他的感官比较好？然后包括你不用说什么同事、老师、学生，就是这是无处不在的一种大家内心的那个社交密码，啊、但是好像我们很羞于承认，因为我们觉得好像也。就是我当然不相信颜值即正义，<对>但是颜值三号他可能会更正义
0: 。对啊，所以我我我想跟你聊就是被凝视的男色，包括就是男色经济这个事情，我觉得它是一个非常非常好的事情，就是非常好。对啊，就是以前的时候，基本上你走到一个社交场合，嗯、你会发现说被看着都是女生。嗯
3: ，<就>所以你是站在是说，呃，平权男女平权这个角度，男女平权
0: ，<好>还有就是我觉得就是其实我我自己本身，因为我现在。比较避讳谈性别话题，但是我更觉得说它是一种更大的自由。嗯、就比如说之前的时候，你觉得一个男生他去做医美，他打伞，你会觉得他娘炮或者怎么样？那不、啊、是
3: 我吗？
0: <笑>现在你看没有<吧>真的
3: ，我那天因为我做完光子之后，那个评论区网友告诉我说你一定要打伞，否则就是做了美黑。然后我就吓得，因为那几天晒也特别晒，嗯，我就真的吓得拿了把伞。然后那天我我去完 B 站之后，我就非常怯生生的拿了出来。呃，感觉这件奇怪，了。我从来没有打过。那你觉得路
0: 人会看你或者怎么样吗
3: ？那我也不 care， 我只是功能性，功能性，对吧？对你
0: 看现在就是有很多男生，包括现在很多很多男生留长发，嗯嗯
3: ，嗯对吧？我我其实理解你那个意思，但是有另一种，嗯、这个女女性和女权的视角，他会说，其实我们还是活在这种父权制的宰制下，就是我们会把任何、嗯。我们会凸显性别的特征，嗯，然后进而把它物化，对，比如说我要看美色，嗯、美色包括男色、女色，嗯，对吧？嗯，我是觉得啊，就是我不太想把这种感觉分开，就是我觉得一个人可以说白了，就是我看气质，啊、嗯，或者我觉得一种更平和的、更民主的一种审美观是，呃，看气质的，这个人可以因为他长得五官特别精致，或者什么肤白貌美、大长腿等等，嗯、而说喜欢，对，但也可以是因为他特别优雅。
0: 嗯
3: ，就是我，我觉得是最好不要有一个通行的标准。
0: 就这事儿，它它是并不矛盾的。就是在我看来，首先我觉得，如果我是觉得男色经济是一种进步，肯定会被部分的女权主义者喷。但是我觉得，就是首先社会是缓慢进步的，你不可能说前一秒钟还是父权，后一秒钟啊大家就人性大解放、大和谐，这不可能，慢慢进步嘛。那首先这个。男色经济被提上来之后，更加包容多元性，这肯定是个进步。女性的消费权和话语权，以及女性的审美视角被重视，这肯定也是一个进步。嗯嗯、我们要承认它。对对。对然后关于男色这个东西呢，我觉得它分三层面。嗯、第一个呢是，我觉得交朋友也好，谈恋爱也好，你不可能因为他长得好看，嗯、你就去跟他谈恋爱或者跟他交朋友。嗯、你谈恋爱和交朋友的前提，一定是对方是一个。完整的、值得被尊重的，你也认同的一个人，然后你们俩在一起很开心、很轻松，对吧？这就是为什么我之前从来不觉得曹宁好看，因为我觉得我们在一起就是很很很开心。那第二重的话，我觉得说我不得不承认的是，我有人性卑劣的一面，就比如说。比如说，最近我我们的一个共同好友就是秋媛姐姐嘛，她老是会跟我说，哎，这个小哥哥好帅，我要介绍给你认识。那我生理性的我就会反馈，哇，这个人好好看，我要认识他，对吧？这个不不可否认。那还有一重，我觉得也不可否认的是，在商业世界，就是在这个工作的过程当中，因为商业世界的时候，其实每个人可能或多或少都是在被物化或者在被，而且
3: 而且就被工具化，<对>而且有些我们必须要承认，是因为有一些工作它就是用需要需要,需要你的外外表，<对>你比如说典型的门童，对吧？其实那个服务
0: ，门童这个词儿是从哪儿蹦出来的
3: ？就就是你就是广义的服务生嘛，对吧？就是他就是为了给大家展示形象。对。所以这是现，就是我觉得人的人在现代社会生存，只因为社会分工太细了，对吧？你有一个禀赋，你就可以承担一份工作。所以我觉得无可厚非，只是说我不喜欢那种饭圈的一个原因，就是我觉得他把。他用这个一个门类上的这个来定义这个人，对。对然后成为喜欢他的理由，我觉得这个非常微弱，这个、啊、其实人是一个非常复杂的东西，所以如果你发现一个帅哥，一个小鲜肉，嗯，一个 idol， 他 idol 的那个心地特别善良，居然可以上热搜，就是就是就是说就会成为一个加分项，<笑>我就觉得这有点。搞笑这个事儿
0: 是这样的，因为对于很多的粉丝来说，你不要觉得粉丝口口声声说我爱哥哥，他就真的爱。对于粉丝来说，挑剔其实是其实哥哥这个形象并不是我刚才不是说三种，一种是人格型的那种认同，第二种是生理性的那种认同，第三种是商业性的认同。其实对于粉丝对爱 d 的认同，他以为是第一种，其实是第二、第三种。对于粉丝来说，其实很多粉丝你知道他什么心态吗？尤其是像我们这种就是相对来说比较偏成熟的女性去粉这个爱 d 我们心态是。她只要一直好看，我就很开心。我看到她，我开心就够了。但是很多年轻的小姑娘，因为她没办法把后两种从第一种当中区分开来，她就会觉得哦，这个人长得好看，他人品也要好，她怎么样？但其实我们这种成熟的就是，不是？哎、<们>你说
3: 到这个时候吧，是把双肩往沙发上一靠，然后撩了一下头发，这个实在是……哎，我最近其实想<笑>非常想聊一个话题，嗯、但是我还没有很审慎的去思考，<对>就是聊这个女性的油腻。或者说，就是成熟女性的油
0: 腻。你想说我油腻，你就、呃、不不不是不是，但
3: 这是个非常死亡的话题，就是因为我最近见了好多这个人嘛，嗯、我是觉得其实有的时候，就是
0: ，女人也有谱写性的，对吧？这
3: 她也会让你觉得非常油，因为油是一种感受嘛，嗯
0: ，我觉得油有,有两种，一种呢是就是，比如说我之前的时候，不知道自己口才好。那时候呢，我就很真诚地表达。后来很多人说，哎，你口才真好。然后我就开始用技术的表达，就是我觉得一个是意识到自己优势之后，用一种虚伪的带有技巧性的方式去展现自己，嗯、这个是一种。就比如说你没有意识到自己帅的时候，嗯、<你>所以
3: 所以你这是你对“油”的定义。
0: 第二种定义是，他本没有这个能力，但他为了讨好和迎合某一部分人而使自己转向这个东西，这两种是不一样的。所以你说
3: 后哪哪一种更是后种后者更油是吗
0: ？这两种。都挺油的呀，你比如说黄晓明，哦、他知道自己帅之后，哦 okay、他就每天都这样这样这样，这样
3: 对对对，对吧？就是我特别对那种凹造型的，就是有点，就确实那就是大家普遍以为的油
0: 。但是你要知道，女生凹造型的时候也很不容易，就是因为这个世界对女性的审美就非常的单单一，嗯、就是必须要瘦大、呃、长、哎、不是，但你
3: 这样说，我又觉得好像，我我经常很纳闷因为比如说我经常去买衣服啊，我看男生，比如说任何时装店。快时尚那种店，嗯、大概男男性区衣服的比例只占女性区的可能五分之一、四分之一左右，对呀、啊，对吧？可能比如说一个独栋的，下面三层是女生，女<装>然后四层是男性和儿童，<笑>共享对。然后我会觉得说，那你说你对女性的审美单一，可是女性的选择非常多，嗯，有大女主风，有这种呃，包括我们刚才看的 JK 风，<对>有什么小清新，有那种素朴的。那这怎么能就是就是说，或者说这是一种解放的后果吗？还是说
0: 正因为女性是被凝视的对象，所以女性的美是更重要的？ <Okay. S 2> 那么为女性变美的方法就更多。那问
3: 题来了，就是女生是不是也很享受自己有多元的选择
0: ？这个东西呢，我觉得我我们现在举买衣服这太自由了。嗯、我们举一个例子，就是缠足。之前有一个论点说缠足是很多女性她自愿的，为什么？嗯、那,那我
3: 当然不认可，因为,女,因为女性
0: 会自己准备很多漂亮的。嗯，那个莲花鞋， okay, okay, okay. 对吧？他自己会去刺绣、哦哦。所以你
3: 这个还是比较有，我觉得你这个还是能说服我的。就如果你这个制度或者说这种风尚本身是极具压迫性、<的>不平等的，但是女性但是群体会自己适应。那我想问你这么一个问题啊，我前两天不是去看那个空山鸡和那个 Mister、嗯、的展吗？那<对> Mister 大家如果有御宅族的话会非常熟悉，在日本很红的一个、嗯、呃这种做流行文化艺术的当代艺术家。<对>然后他那个展就是完全是那种二次元的，嗯，比如说你会看到一个。就是大概两米直径两米的一颗少女的一颗头放在那个展厅里面，<笑>还有好多那种二次元少女。然后尤其是一个，因为我是跟一帮那个直男的非常非常直男的那种摄影师朋友去的嘛，他们有一个人就说说这个让我非常的不适。对，就是比如说有一个是一个手上站了一个就是萝莉。对。然后然后那个那个那那个作品叫呃呃我呃你、嗯、我和日本海。然后他会觉得说这个这是不就是物化女性吗？怎么怎么样？对。然后我，但是我我也有一点点，稍微有一点点那种不适感。嗯、但是我看到现场有非常多的女生打扮成萝莉过去拍照，嗯、就是你会觉得非常吊诡，就是一帮，比如说因为我们都是大部分都是学学文文史哲的嘛，嗯、就是我们可能有点先天的批判，所谓批判视角，就好像觉得说我们带着一些理社会理论去看这个东西，<对>我们觉得不适。但问题是。身处其中的人，他们其实有非常多不同的需求。对，比如说直男，或者说宅男吧，嗯，他过去就是消费这个东西的。对。然后比如说一些 LGBT 群体，他是觉得这个东西是亚文化。嗯。然后，但是还有很多这个女生，可能她就是纯喜欢。对。她就喜，比如说 JK， 对吧？她就喜欢把自己打扮成这个样子。嗯。那你你你能说她没有觉醒吗？还是说
0: ？是这样的，我觉得大家的
3: 需求不一样，嗯、所以你很难攻这个、就是、一概而论。因为
0: 这个是我的领域嘛。
3: <笑>你在什么领域？你还有这个领域？
0: <笑>对，就是其当代艺术它是这样的，就是你不要把当代艺术作为一个 fashion 的，就时尚之后，其实艺术它是在时尚之前。但是呢，艺术往往是在政治史、经济史之后。那也就是说，你们做文史哲研究的人，你们已经意识到了这个时代有很多物化女性的形象。那我相信这个艺术家，当他在表达一个巨大的少女的人头和一个在掌上的少女的这个表现的时候，他其实就是为了反映和就是放大的。反映这个现象，那一开始可能我们在电视广告里面看到，比如这儿其实就有一个美女，你没有觉得有任何感觉。但是当它把放大无数倍的时候，你就会觉得它让你不适了。它其实就是在表达这种东西本就不应该存在，或者它就是在批判这种东西，它把它放大。嗯、但是问题在于，时尚或者说流行文化是在是在艺术之后的。嗯。那很多的这个流行文化，它其实又是上一个时代艺术的产物。那可能，比如说像我们说这个 J K 制服啊、l 丽塔 i 啊，很多，它其实是早期的一些制服的改良。
1: 嗯、那其
0: 实，在它改良制服的这个过程当中，那制服是不是对女人更大的一个压迫？它现在已已经从这里边释释放出来了。嗯、那你说它？那这个时候，包括很多普通人，你不能让每个人都每天都在反思，是吧？对于普通人来说，就是我活得开心就好
1: 了。
3: 好的，现在叶博终于姗姗来迟，加入了我们的讨论。我的这个专业级嘉宾啊，对吧？我应该给你想用什么昵称出现？比如说叶博士，还是什么小鹿同学？因
2: 为我们上次定的那个叫大头博士
0: ，好了，大头博士，哎，你们俩头都不小，说
3: 是？那我因为因为这个那天去你们那个呃呃应该叫什么诊所啊？对，然后他他们说你是叶博介绍的，然后我反应了一下谁是叶博，对，突然发现对你确实是你确实是叶博，对，就这个呃小鹿。<对>学长，我因为我我以前以前都叫他学长，就是我们的那个来自这个复旦华山医院的一位皮肤科博士，对吧？正儿八经的博士啊。然后现在是一名你自己介绍了医
2: 美从业者
3: 。对，然后对，然后这个是算是你的诊所<笑>还是怎么样？
2: 这个算是吧，算是一个咨询工作室
3: 。对，就因为那天我们聊起来，就是因为关注到我在做一些这种音视频嘛，然后呃，你也很有兴趣。包括把这个医美这个行业的一些观察分享出来，然后于是呢，这个我就蹭了一个呃福利，就是我去体验了一下什么叫光子嫩肤，就是人生第一次医美来的如此突然，然后体验之后真的是大受震撼，因为因为确实是没有想到。我后来发了一个很长的微博嘛，就是我说首先我没有意识到这么疼，对，然后其次我没有意识到这个行业已经就是这么快，了，这么火爆，而且我我回去又看了很多数据，就是包括现在的产业规模还有增长率。对、啊，医美行业现在以每就国内啊，以每年百分之三十在增长
2: ，而且这个增长其实已经维持了有一段时间有，有一段时间，对对
3: 。所以我就觉得，就因为我身边有医美的朋友，然后但是我觉得，即使是我这么开放的人，我依然对他们有不免有一些冷嘲热讽。所以就比如说有个女生，她去打什么水光针，我就跟她说、呃、<呵>说你不需要这个，她说你不懂，你不懂我的心理。<笑>然后我我我我就一直觉得这个。所以我觉得今天我们可能需要先聊聊这个所谓刻板印象或者说一些偏见，就为什么一个这么快在增长的行业或者说这么有前景的行业，但却还在其他领域里面受到一些误解，或者说一些低估。对，虽然医美的股票还是很热的对、嗯。对，
2: 我觉得这个行业之所以会被大家误解，那肯定有是有一些客观原因存在的。因为医美这个行业的话，其实。我觉得这两年嘛，在慢慢的走在一个越来越正规化的这样的一个道路上。那因为前期的话，因为大家也知道莆田系嘛，前期医美很多的都是莆田系的机构。嗯、那莆田系的话，因为他们是以赚钱为宗旨， <Okay> 所以说前期的医美整个医美氛围有
3: ,有很多忽悠人的成分。对
2: 对对，很乱。所以说，而且再加上前期的时候有很多那种黑诊所，我、嗯、其实都称不上黑诊所，叫黑工作室。就是完全没有任何的一个医疗资质的这样的一些工作室或者美容院，他们也在做一些呃医美方面的事情。那一旦是这种非专业人士去做这个事情的话，就会出现风险的概率就会很大。所以说前期会让大家觉得这个行业，哎，好像是一个是一个不靠谱，对，不靠谱，然后很危险的一个东西。那其实大家这两年慢慢的市场正规之后，大家会发现，其实这个行业你只要去到正规的机构。由正规的医生来做，它其实是一个很稀松平常、很安全的一件事儿。对对对，对。所以说，我觉得这两年的话，大家的一个偏见，我觉得在慢慢的改变。这个<对>这个行业
3: 规范化有什么标志性事件吗？嗯、就比如说整、呃、整治莆田系之类的，还是什么
2: ？我觉得莆田系不能用，就是我个人觉得，整个医美行业的一个规范化，应该是从前年国家有一个整整治所谓的医美贷开始
1: 。<Okay. S 2> 我觉
2: 得这个其实是一个挺有标志性的一个事件，嗯，因为以前的话，其实所谓的医美贷就是说你去贷款做医美，嗯，那其实因为以前很多人一下子那种莆田系以销售为导向的一个咨询，他们可能就一上来就忽悠你，可能十万八万的这个单子就开出来了。那其实很多年轻人或者说很多小朋友其实不具备这样的一个消费能力，那他就会说，那我们可以给你提供一个医美贷款。你可以用贷款来做这个事情，那很多人就被
3: 就套套就是他逻辑不是他他的逻逻逻辑不是鼓励理性消费。对对对，就
0: 是我觉得作为消费者女生啊，嗯的一个视角，为什么会对医美有偏见？很大原因就是因为他营销的手段。之前的时候会有一大批那种就是整的比较夸张的人跑出来讲说，哎，我就是因为整容我就怎么怎么样了，就好像你整了容之后你就
3: 就变变好了
0: ，就是我就可以赢得全世界男友
3: 。就我觉得是不是？因为我其实去做那个光子的时候，我觉得体验还挺好的，我就感觉好像我是去有三像牙科诊所，因为他们是医生，对吧？然后是有护士，然后你要比如说填资料，然后检查什么，我我我没有那种感觉，好像在被销售的感觉。
2: 对,对对对。所以我觉
3: 得是不是正规的医美，它是不是至少在可能消费逻辑层面，它就鼓励一个理性消费，还是说，因为我总觉得还有一点比较夸张的是，有的时候大家觉得医美非常贵
2: 。对。嗯、呃，我个人觉得英美的话，本身前几年它一直是走在一个所谓贵妇级的消费层面， <Okay. S 2> 就是它以前都是走比较偏高客单价这样的一个情况。<Okay. S 2> 有闲有
3: 闲阶级的。对对
2: 对对对，那这两年的话，其实它也慢慢的在第一个价格本身在下降，嗯、第二个本身嗯、呃，光电行业因为它竞争也越来越多嘛，嗯，那其实它也倒逼着它。价格有在一个很明显的一个下降的一个趋势，那一旦价格下降之后，就会有更多的人有这样的一个消费能力，可以走进这样的一个领域，去进行一个尝试。比如说像现在光子，可能我们就一千块钱做一次光子。那以前可能一开始出来的时候 ，M two two 的光子可能单次就要三千八。那也正是这样的一个价格下降之后，让更多的人进入这个行业，发现，哎，原来这个东西还挺香的。对，因为我觉得医美其实是是一个需要。体验的一个行业，对,对,对，就你必须要先走进来去体验，
3: 先消除一些误解。
2: 对对对对对，你才可以对它有一个更加直观、更加全面的一个认知吧。对，
3: 对其实其实医疗美容，我我查了，现在的他们的那个划分是说，这个还包含了植发。对对，就是植发医美，比如说，比如说典型的你的皮肤护理、皮肤管理，这是我我认为还比较合理的一个一个功能。但是比如说整形，其实。我觉得很多人是很难理解的，但是有很多人也会非常上瘾。对，对其
2: 实医美的话，它所谓的医美就是一个医疗美容嘛。那医疗美容其实就是我们通过医学的方法去达到一个美容的效果。嗯、那它其实就包括我们刚刚前面有提到过的，时候，像皮肤美容科，嗯、像包括我们提到的，甚至连口腔，嗯、口腔美容科，嗯、对，甚至我们提到的美容外科，嗯、其实都属于它的一个范畴。嗯、那在这样里面的话，我们再做一个细分。其实我们现在很多的诊所已经将美容外科拿出去，嗯、我的意思就是说像，像<形>对已经将整形这一块拿出去，就只做光电，嗯、okay, 加一个我们前面没有提到的一个注射，嗯、就是一个注射科，嗯、对对对，就是以光电和注射为主。那这样的一个诊所的话，其实，在现在市面上的一个诊所，医美诊所里面是一个比较主流的一个 okay, 一个形式存在。所以它
3: 其实帮你做到的就是让你的皮肤状态更好，<对>瘦脸、紧致<对>这些。然后
2: 它其实不太涉及到我们以前。所以为的这种像整形啊，这种手术类的这种项目，嗯、对，嗯、这种就是所谓的轻医美嘛。其实轻医美更多的强调的是一个抗衰，嗯、就是我觉得这个可能跟整形的一个概念还是有一些区别的。Okay, 对
3: ，因为因为你上次聊到你比较想更 focus 的一个领域，就是说其实还让他，我觉得我的理解更平民化，对对对，然后而且就是说更普及，对，所以我觉得这个可能是。比较好的一个趋势就是，首先因为你普及了之后，就意必然意味着它更透明，对，就没有很多那种黑差价之类的。呃
2: ，我的想法是因为本身医美里面不同项目的价格差其实是很大的。嗯，那其实像光子这种呢，就是比较平民化的项目。<么>那像整形或者说像玻尿酸的填充，它的价格其实还是蛮贵的。那以后后期的话，我个人觉得医美里面还会再进一步的做一个细分化吧。嗯。就是可能会出现一些，嗯，纯光电的一些机构，或者说一些之类的这样的一种，嗯、让整个进入的门槛可能会更低一点，我会觉
3: 得、嗯、对。嗯、那这还是比较好的，嗯、就是至少从一个理性消费逻辑上，嗯、我觉得这是一个正规行业。但他刚才大宝讲的一个问题，我觉得也也是 make sense 就是你刚才说的一个是审美偏好的问题，就比如说整形有一个很大的 bug， 就是说制造需求。就其实大家都挺好看的，各有各的美。但是你非得说说这这张脸才是美的，然后就是比如说像很多韩国的整形给大家的印象是这样，就你非得去弄那种尖下巴，何必呢？对吧？本来也挺好看的。就我是觉得，比如在医美行业里面有没有这种说制造需求的这种倾向
2: ？呃、嗯，其实我倒是觉得前几年确实是有的，因为前几年，当然我觉得近期也还是有的。比如说像我们最近在网上很多人在强调的所谓的，呃、嗯。嗯高颅顶那个，我觉得就太夸张了。比如说一些比较常见的，就什么精灵耳
3: ，什么东西？
2: 精灵耳其实是玻尿酸注射，它是为了让你的这边变得， <Okay. S 2> 就是让你的颧骨这一块变得更宽
1: 。<Okay. S 2> 然后
2: 耳朵更宽之后，就会让你的脸显得小、更窄， <Okay. S 2> 对， <Okay. S 2> 更小。然后它是通过注射玻尿酸的一个手段，嗯、然后让后面这一块都鼓起来，然后让你的耳朵耳朵整个会成一个招风耳的这样的一个状态。他他、啊、们对就。其实曹林其实有一点点招风啊，就是他们会认为说这样的一个招风耳的一个状态会让你的脸显得更窄。哦，是吗？对<笑>、就是，就是
3: 说这种是比较夸张的。我
2: 觉得这个就已经有一点点内卷的太严重了、就是、哦，就是你为了
3: 达到一个造型而
1: 、嗯
0: ，包括现在有一个就是那种饭圈的那种审美，其实这跟你皮肤管理很有很有关系。就是现可能我们日常觉得来、哎、有一点痘或者有一点就是小疤什么很正常，啊、但是因为饭圈这种审美，就是它真的会把人磨皮磨到完全没有毛孔，然后真的会有人跑去跟医生说：“我可不可以变成这种？”就是、这种
3: 但那个那个不是滤镜造成的吗？人的皮肤哪能真那样
0: 呢？对啊，就是现在会有很多这种，因为我的审美是这个样子，我就想要把自己变成
2: 这个样子、嗯。我个人的观点的话，我是比较推荐的是一种所谓的皮肤健康化吧。嗯,嗯就是其实我们更多的是为了让追求让皮肤呈现出一种比较健康的状态，就跟我们健身一样。对，其实我们健身也不一定就是为了要胸肌、八块腹肌或之类的，<对>就是为了健康。对，我们是为了健康的这样的一个终极目的。当然，在我们为了获取健康这个目的的一个过程中，哎，我们也同样的去收获了一个比较好好看的这样的一个提了。嗯、非常认可叶博的一个点是，
0: 嗯、你知道很多小朋友因为他对医美没有认知，以至于他比如说他长了痘，他长了就是我们说闭口、粉刺这些东西之后，他就自己在家里面做攻略，自己搞
3: 什么自己搞什么，就
0: 是比如说
2: 刷酸啊刷酸或者之类的。哦天哪，在
3: 自己脸上做化学
1: 实验。<来>
2: 其实怎么说呢，我个人觉得就是。如果只是一些低浓度的酸的话，其实在家里面也也也是 OK 的。嗯、但是这个肯定是还是要在医生的一个指导下，去帮你去制定出一个相应的一个方案。那如果说有一些超出像处方药的一个使用的话，肯定就不建议你在家里面自己去捣鼓了。那还是挺恐怖的，很容易烂脸，我觉得。
3: 嗯，我还买过十岁大部。我们不是给我用的，给我妈的，就是我觉得还
2: 行啊。哦，面膜不可能淡斑的，<对>我觉得
3: 。有没有有没有这种经典的是就是什么护肤界的那种典型的 trick， 就是让大家、嗯、让大家。嗯
2: 、我觉得有一段时间在妈妈辈儿里面，其实很流行那种所谓的谁谁谁自制的什么祛斑药膏，那个我不知道大家有没有听说过。嗯、然后就是也没有也没有品牌，然后就是一些可能一个。像自制的小盒子里面装了一些药膏，然后那种就是说可能可以祛斑，那种里面我个人觉得不说百分之百吧，至少百分之九十八里面都是有添加激素的。哦，对，就是这种
3: ，添加激素会对皮肤造成一个什么样的？添加激素
2: 会短期之内达到一个抑抑制你的一个皮肤炎症，然后也可能抑制你的一些色素这样的一个效果，嗯、但是长期使用的话，你的皮肤整个就会变得。激素依赖性的一个皮炎，哦、就你一旦停止使用激素之后，你的整个脸就会变得特别特别红，毛细血,毛细血管扩张这样的一个状态就很恐怖的。嗯，对，而且一旦形成这样的一个状态之后，你想要再恢复一个健康的皮肤其实很难
3: 。OK， 对，所以,<对>所,以所以医疗美容跟这种日常护肤，包括它的它的关对它的关系怎么样？比如说化妆品也有卖上万的吧，有些人。嗯狂把钱砸在化妆品上，比如说大家知道伊能静，嗯，伊能静有一个采访，我真是看了也是非常无语，所以他就是说挣钱就是用来美的呀，就是要他狂买买买买几十万的这种化妆品、护肤品
2: 。哎，我觉得嗯，这个的话，一方面可能跟大家每个人的一个消费观念可能有一点关系，那另外一方面，我会认为说生活美容和医疗美容的话，其实有一帮人是主张他们两个是对立的，就是他们会认为说生活美容和医疗美容是对立的，哦、就是生活美容那帮人就很。很去，就是第四就是医疗美容就觉得哇，他们就是都是在过度的透支啊或之类的。<Okay. S 1> 那医疗美容的人就会去第四生活美容就说啊，你完全没有效果，你擦十万块钱的这种护肤品<笑><对>也白擦，还白擦，<对>还不如我们来做一次医美，什么效果更好？没有关系，嗯、我认
3: 识，我也我也不知道什么时候被被灌输这种观念，就是有些那个做化妆品牌的朋友。呃他说没有用，说我们这个卖几千的和更贵的没有、嗯、没有区别。嗯，那我们自己都用最简单的
2: 。哎，这个我我个人我个人的观点呢，是我我是认为啊，其实可能护肤品里面便宜的和贵的，我会认为它肯定是有区别的，但是它们的区别没有它们的价格差那么大。Okay, okay, 对我不成比例的。对，我会认为说是一个不成比例，但是其实这个东西怎么说呢？其实。嗯，也是可以用我们的一些嗯平时的一些生活的一些可以来解释的，就比如说一个东西，就是他哪怕第一名比第二名就只好那么一点点，对对对，就你也你还是对，对，之对你还是能够得到一个很高的一个溢价。<对>那其实可能对于嗯某一些有钱人来说，有或者某一些消费能力更高的人来说的话，<对>他可能就不太考虑这个问题。那如果说对于我们一般人、一般普通的消费者来说的话，那我个人会觉得。嗯，在选择这个护肤品这一块的话，可能就没有必要去选择嗯过高单价的这样的一个产品。嗯、那可能其实做好基础的一些嗯保湿嗯防晒嗯，其实就已经能够达到一个很好的一个效果。对、嗯，比如说已经能达到一个百超越百分之八十的这样人这样的一个效果。<对>那如果说你还想要自己的皮肤可能在更进一步打败更多的人，达到一个更高的一个水平的话。那你可能我觉得你再去考虑是否，而且同时你有这样的一个消费能力的话，对哎，我觉得他，我觉得他，我
3: 觉得他好民，他的他的这个就是美容，关键好民主啊，就是你简直是这个医美界的小米，就是吧就不停的让科技服，人家是用科技服务更多人，你需要美覆盖更多人。这
2: 个其实就要说到，我当年其实考医学院的时候，其实是我本身我的首选专业是外国语学
3: 院。哦这是一个 long story，
2: <笑>对，是一个公司，所以我个人其实有一点，嗯，当时后来我就考了那个山大的本硕连读嘛，然后其实你已经去，又没有那个勇气复读，那已经去读了，那就后来在选专业的时候，我就觉得，哎，这商人这个专业是唯一的一个专业，是你以后有机会可以，嗯，不不太需要承受太高的这样的一个医生的一个压力，然后又可以去到一种，嗯，前沿。去到外面的私立的机构，这种,种整形机构去做一个可能跟跟美相关的一个这样的一个工作，就是说
3: 白了没那么卷，
2: 就是没有公立医院里面就是压力那么大嘛。因为当时就觉得可能公立里面其实相对来说你的精神压力会比较大，因为你需要承担的是资历啊，对之类的。对，那其实当后所以后来就选了这个专业。我还记得我当时选双眼整形的时候，我们骨科的一个医生跟我说，哎，他说你哎小月你选哪个专业？我说我选双眼整形。他说：“你怎么选这个？这个科是很穷的。
3: <笑>”对，因为他都是对,对，因为都是在说白了就在救救人嘛、呃。
2: 就是我们不是就是因为整形在当年那个年代，我一零年、一一年、一零年左右，那时候其实还没有特别的火。<Okay. S 2> 特别是当时我在读书的那个城市在济南，嗯、其实又比较相对而言省会城市，观观念上还没有开。对很很保守，很很。相对来说比较保守的那一卦。所以说当年其实整形在那个地方还没有特别火。那后年后来其实是因为因为我自己可能就是那时候就有开始接触到北京、上海的一些朋友，可能在搞，嗯,嗯，注射，嗯。后来我就觉得，哎，注射这一块好像感觉挺有意思的，嗯、就是你又不用去动大刀，然后你就可以达到一个类似于整形的这样的一个效果。所以后来就是就觉得，哎，那我以后要往这一方、嗯、这一块发展。后来才是。有了这样的一个想法之后，后来博士才考了皮肤科。哦哦、这样的话，就是因为而且本身另外的话是我觉得本身注射是一个介于皮肤与整形中间的这样的一个学科。嗯嗯、所以说你其实你如果说硕士是整形，那我博士再考个皮肤，感觉就是更加能够全方位的去了解这个
3: 行业吧。这段多么好的一个职业规划的一个路线，嗯、就是。行业预判对吧？调整自身专业，<笑>就现在进入到这个行业，虽然你已经做得算是起步，算很好了，但是未来这个行业还会，我就继续井喷，而且有可能新的这种竞争局面
2: 。我会觉得这个要看整个行业的一个发展趋势，或者整目前的一些从业人员的一个心理预期。嗯，我个人会觉得整个医美行业目前虽然说已经价格下降了很多，但是它其实还不是一个、嗯。人人都能消费得起的行业，对对，对,对。<对>因为其实有一些项目还是挺贵的。那其实如果说，其实大家对医美的预期就定位，它一直都还是一个保持一个这样的一个高客单价，嗯，这样的一个贵妇行业的话，那可能其实很多人就没有一个机会走、嗯、走进来这尝试这个行业。嗯、那如果说大家都觉得，哎，这个行业我们就就愿意把它做成平民化，就像我其实心里面有一个预期，我就希望让所有人都能有机会去做了光子。嗯、那其实你如果说想要达到这样的一个预期的话，<哇 S 2> 你就势必要让这个行业的。嗯，价格更低，嗯，让更多的人有这个机会，有这个经济实力，有这个消费水平，能够进入到这个行业来进行一个尝试，嗯，对，所以我会觉得这样的话，其实决定了这个行业的一个走向，还是整个行业的一个，我觉得价格其实确实是一个绕不开的一个，对，是一个是一个门
3: 槛对，他他的人人 IP 在逐渐浮浮现，就是一个，你可能是医美界的雷军，未来雷军，哎，
2: 我当时还真的是很想做，因为我会觉得其实医美界其实很。就是后期肯定会有一个类似于像小米这样的一个出现，对对对就是
3: 资源新的资源整合。对，对我
2: 会觉得会打破，木可能会打破。但是我这样说可能会有有人可能会觉得自是<笑>。没有没有没
3: 有，因为因为没有，我们那次是跟几个投资人聊天，嗯、就是说到一个是医美的平民化，那还有就是说那个呃就是什么正畸里面有什么整形牙套之类的，对对对对他们非常看好这些东西，因为这这是一个趋势，就是说白了人。就我们现在的进入 M 型社会之后，这个消费结构它就是变了，就大家会花更多的钱和精力在那些比较，比如说关于美的这个事儿上，对吧？还提出很多什么所谓他经与他的这个他他经济对对对
2: 对，我个人觉得这是一也是一个偏见，因为我之前也碰到过一件这样的事情，我之前有碰到过一个做、嗯、金融行业的一个从业人员，然后他当时就跟我分享了一个观点，他就是说，嗯。不要好看，他就觉得好看的人都没脑子
3: 。他是男的女的？
2: 男男生。对、okay, ，直男直男
3: 发言。<笑>对。我讲个非常夸张的事儿，你<笑>比如说领导说五分钟后我们开个会，然后迅速大家去补妆。
2: 其实我觉得有一点。有一点，就是
3: 这是另一个极端了。对，有
2: 一个有一个很极端的一个想法，他就觉得你如果说把很多的时间花在了打扮上，他就觉得你就没有时间花在学习跟思考上。因为我会觉得，其实这其实是一个挺偏见的一个过程，就跟我们看到一个很漂亮的女生，我们就觉得她是一个花瓶，是一个倒。哎，这是一样的，对。对啊，其实是一个道理。为什么现在还会有大家有这种？其实我会觉得，我个人我个人的观点是，你的外貌、你的家庭背景、你的学识。都是你的一部分
3: 。对，哎，我刚才在聊这个，<对>就是说不想要单一的标准来评判美，而是说用气质这种的综合的感觉。对
2: ,对，就跟我会觉得，就是说有的人就说什么什么什么,什么富二代或什么那我觉得人家富二代，人家家里面的资源也是他的一个。
3: 构成，你知道那个对
2: 一个构成构成部分，那个、部分
3: 你不能因为他是富二代，先天比其他，对，对<吧>人
2: 家之所以能成为富二代，那也是因为他的爸爸或者是他的爷爷有奋斗过
3: ，因为<笑>他命好。
2: <笑><笑>哎，对，嗯、但是你也不能因此就形成那种就是一个刻板印象，就觉得所有的富二代都是这样。对,对,对,对，其实我们想要的就是这种一种这样，就是不要去对某一个事情有一个固定的这样的一种。对对对对对很很很古板式的这样的一个。其实说白了
3: 就是，我觉得包括我们三个，包括很多我们的听众，其实大家都是说白了就是受受惠于这个消费主义。对。那正是因为受惠于，啊，正是因为你这个有了品，比如有中国制造，对吧？有了这个更低的单价，你才能享受到很多东西。消费主义就是制造更多制造需求嘛。就如果我们比如按经济主义吧，对，商品或者商品化时代吧，就是你理解吗？就比如说按上一辈，那个时候你那个美是被规定的，比如说妇女能顶半边天。典型的嘛，就是什么是美是由一些人决定的，然后大部分人来接受。但现在其实，商品时代给了我们很多个体定义美的权利，有很多亚文化的类型，对吧？有很多就是你比如说你贵妇认为那是一种美，那亚逼觉得你那个露爆了，我这才是美，那这不也挺好的吗？就我觉得还是一种<对>这里面有巨大的一种自由平等精神在。对，因为我们中国这个发展太快了，我们其实被捏合在。不同的人被捏，不同审美类型的人被捏合在同一个社会，对，就你说医美这个事儿，有很多人觉得我我怎么了，我天生正义，对吧？有的人不理解，那有的人就仇视，就就他还觉得这个，比如说像刚才那种观点，说觉得什么整形或者说护肤的都是不自信，你很大很很多人这样想，我就觉得这个他这个理念其实还是非常对的，就是。呃，因为有了就是有体验，有更深的了解，才有一个就是说行业或者说在社会认知上的一个进步对
2: 。就你先去尝试着去走进这个行业，去了解它，然后再去做出一个可能更加。正确的一个，或者更加客观的一个这样的一个评判
3: ，是感觉我那天去做那个医生，就是那个呃金河的那个他陆陆医生，呃，他是不是你们的算是一个比较资深的人？呃，还行，对啊，就看起来是一个德高望重的，人。但是他跟我说的时候，我心里在想说，哼，因为他跟我说说你这个短期之内没有效果，要长期做，我说好，又又又是这种营销营销手段，他他给了我很多建议，让我什么就是说因为油性皮肤嘛，什么不要用那个少用洗面奶之类的
2: ，因为我觉得这是一个。呃
3: 呃，因为我觉得，我觉得对，我觉得医生有医生跟医药代表最大的区别就是医生会根据你的状况和需求来判断
2: ，对
3: ，销售代表只管卖，就他你们就是客户，对吧？但医生有伦理的，对
2: ，我会觉得这是一个时代的一个。一个一个渐进的一个过程吧，就比如说，可能以前其实大家也很难想象，全民使用 every day 每天都使用护肤品，也是，是一个很夸张的一个感觉。他如果说，我觉得，比如说三十年前有人跟你说，哇，曹林，你要每天都要擦这个东西，<对>早晚擦，<对>你可能就会觉得你，你你<对>你他妈是不是在忽悠我？
3: 是，连洗面奶这种东西都是你<对>大概上初中才。<笑>对，你是不是在忽悠我？你是不是想赚我的钱？对，对不是，就是因为男男生宿舍的化妆品或者说护肤品嘛。就是呈现一个什么样的趋势？就是大家都，就大部分男生都没有这个概念，一开始，嗯、然后后来就不管是直男还是什么，就越来越精致，对。然后经常你会看见说，对吧？他有各种各样的护肤，因为我现在护肤品就三件左右吧，就是一个洗的，然后一个水入，一个水，然后一个擦的，嗯、对，因为我就是特别容易干皮肤，那我觉得已经。嗯很夸张了，对我觉得我已经比我前几年的自己夸张的太多。也有一些，这种是比较极端的那种所谓自然主义者，他说他的皮肤全是褶子，然后觉得说我从来不防晒。那我觉得这个是不是对自己有点残忍？因为他得皮肤癌的几率可能会比较高。哎
2: ，其实这个东西我觉得怎么说呢，就是还是看一个，就是他自己怎么样过得更舒服。如果你就觉得我就喜欢自己的这种状态，我就觉得我就算有褶子我也不介意。我也不介意别人对我的态度，
3: 他有一种自然美。对,对我也
2: 不需要去取悦任何人。嗯、那其实我觉得也 OK、嗯。但是如果说你本身自己，嗯，又想要去改变，你想要呈现一个更好的一个状态给别人，但是你只是因为别人害怕别人的一些指指点点、嗯、或者别人的一些，就是，一些话语而去放弃这样的一个改变的话，嗯、我觉得那我如果是你是这种情况的话，我会觉得没没必要，必要就是还是要看你自己。嗯、如果说你真的是想改变自己，就是想。希望自己能够呈现一个更好的状态的话
3: ，那就去做一行、哎、我觉得，我觉得他的，我觉得他的这个观念好正啊。所以你这个 ，Q 到一个另一个我想聊的话题，就是关于这个性别的问题。就是因为，比如说男生做医美，这也是一个很有趣的点。包括那天我也问那个医生，我说这个比比例性别比例怎么样？他说还是大部分。呃是是男生一点
2: 做医美的话，其实因为我们前面也提到过说，说如果说是这种整形类的医美，你一做做了之后就让人让人能让别人就一眼就能看出来这种的话，那我觉得男生其实确实还是会稍微吃亏一点，因为可能会会比较介意。但是其实现在很为什
3: 么为什么会吃亏啊
2: ？嗯、呃，不是吃亏啊，就是说可能有一些男生确实还是会介意，就是可能他会介意这个项目，哦、他被别
3: 人看出来自己做对对对对
2: ,对，你有没有做医美？<笑>比如说你他们很多人一些人做水光，就是那种能看出针孔的，哦、他可能就会觉得哎，那就可能这两天我就不要出门或之类的。哦 okay、但其实现在很多医美项目，其实你做完了就像光子，你做完了完全看不出来。
3: 这对、嗯、什么什么做过？对，就你说的这个问题，你有没有体验？比如说一些男性用户，他很扭扭捏捏，或者说他其实一丝。对
2: ，哎
3: <诶>，因为<我>因为你要看日本和韩国的这个医美市场，男性比例巨高无比
2: 。哦，我我会觉得我身边男性客户感觉就还可以，会如果说那种你们所谓的这种扭扭捏捏这种的话，就可能他还没有迈出。这一步，我的客户男性比例还可以，我觉得已经算是比较高了。大
3: 概有几成呢
2: ？在我我这儿有应该三到四成，但如果是
3: 是真就是说我个人
2: 的客户有三到四成，就是、但如果说你以整个诊所来算的话，其实我觉得只能有一成左右吧。哦，那可能其实特别是在直男圈里面的话，因为很多直男都还没有过那种。
1: 一一块
3: 一块肥皂洗全身那个状态，还没有还没有进入到护肤过，对对对，还没有脱离大宝时代。对
2: 我我个人会觉得
3: ，大宝大宝 S O D 蜜时代
1: 就有一次
3: 在潜潜水，我在浮潜。然后我我根本没有防我我我,我长那么大我没有防晒，你很勇
0: 敢。
3: 我这这不是有一对那个欧美的夫妇，他看我穿了一个那种就是普通的那个啊，我就穿了一个游泳短裤，他们穿着那种防晒衣，嗯，我们去潜水，他就说我勇敢，哎，我说他为什么什么意思呢？啊，当天晚上我就知道了，因为当天夸张，就是夸张到就是我疼的睡不着觉，就是真的躺在床上啊，就这样，就是，然后我那次就知道这个事情。不仅是很难受，而且非常有害，对对
2: 对，皮肤不好。其实我我个人觉得进步还是挺大的了，因为已经很快了，就是总归要给这个社会一些时间去做改变嘛。因为我们前几年还在讨论说男生，呃，要不要擦护肤品，或者说一些之类的，还在讨论这样的一种，我们一下就已经进阶到了男生要不要打水光针，对，要不要打水光针？其实我真的觉得这是一个很很大的一个进步了。这个这个这个
3: 媒介的示范效应还是。非常显著的。其实，你看这几年这种，就是比如说电影、电视剧里面的这种形象塑造也是。<对>虽然我觉得有点过度了。比如说我现在，比如看到这种新的偶像剧，我是觉得有点辣眼睛的，因为太亮了，对吧？有滤镜、有装扮的原因。我现在就非常怀念，就是我们小时候看的那些还比较朴素的。然后那时候好看，还是真挺好看。包括我昨天晚上看了一段那个《东京爱情故事》，那都是三十多年前的神灵。哎、啊，我突然觉得说，哇，里面的女生真好看，就是。他用一些，就是你还他看到自然肤色的
2: 。说到这个，我就要跟大家分享一下我，就是青少年时期的男神，就是、啊、<笑>就是蓝色生死恋的元彬啊！就以前我好多帅啊，<兵>你看， okay, <对>就
3: 是就是当你一种审美风潮已经开始过渡到让大部分人都不适应的时候，这种带点土的、带点朴素的，反而成了一种更高级的质感、<的>高级感。为什么会有这些，比如对整形、对美容的偏见？你说到底，其实。从观念上，从观念的角度来上，就是说，是不是自然的才是好的？就是比如说，有的人觉得说，吃饮食也是这样，有人觉得说无添加这个才是最好的。但营养科学这个流派说，我们不，我们的科学告诉你们，我们要经过人工的结合。对，其实对于美这件事也是这样，有的人觉得我生下来什么都不动，素颜是最好的。那有的人觉得说。我要完全用技术把我变成另一个样子，变成大家符合的。那折中的可能是说，觉得你可以优化一下，比如说叶博的这个观念。所以我觉得，其实说到底是，就是对于自然这个天然而然这个事儿是不是那么执迷而造成的这些观念的差异。我
0: 觉得是对于，
3: 但是但是我想说，这种观念其实是不自知的。
0: <笑>我觉得是对于多元化的包容度，就比如说有的人他执着于自然，那也很好，你晒得浑身疼。你还是要自然的，我尊重你，但是你不能跑去跟别人说，哎，你看见这个人、呃，不能有强迫，对，对对,对对对所以
3: 说，我觉得整美是一个极其主观的事情，就是说一个没有不可能有通约标准的事儿是吵不明白的。你说谁谁好看？你说，比如说比试，按照比试练的那种吵法，那是没法有结果的。那所以最后就是口水仗，是吧？
0: 对的，对，嗯，所以我，我我觉得还有一个底线，就是它要是基于，就我个人觉得的底线，是它要是健康的是舒适的，就比如说你是一个自然主义者，但是你真的晒伤了很疼，那你也可以去涂点护肤品。那比如说你是一个要就是说希望自己变得很美的人，但是你说，那比如像有一些很很危，就是有有一些手术它比较安全，我觉得我已经可以尊重它了，比如说隆鼻呀、啊，就是割双眼皮啊。但有一些，比如说像就是全身抽脂，我很想做这个项目。但是因为不安全，对吧？就
2: 是你相对而言风险比较高吧，也不能说不安全。这、就是对对、就是、对，
0: 断<对>水大事件
3: <笑>、哎。对，这是严谨，这,<是 S 1> <笑>这是另一个问题，<笑>因为你这个要在这个。<笑><笑>天然的基础之上有一些人工的改造，嗯、但只要有人参与，它就有风险。对，所以其实这也是被诟病或者说被质疑的一个点。对的。就于说，当然你什么都不动，你什么尝试也不不做，它就是安全的。对。对，因为这个东西其实涉主要是涉及到
2: 一个局麻跟全麻的一个问题。哦。那如果说一个任何手手术它是可以局麻的，那它的安全性一定是高的。比如说现在隆鼻都可以局麻做了，做、嗯、双眼皮你就可以局部麻醉，你就不涉及到全身麻醉。嗯、而一旦涉及到全身麻醉，那它的风险性就会成一个。就是高很多，所以说其实这是我们的这么说的一个原因。
3: 所所所所以热玛吉是要打局麻的吗？当
2: 然不用啊，就不用不需要麻子也好吗？热玛吉是表麻，
1: 表是表
2: 就是只是表面。我
3: 我觉得我已经告别医美了，因为这个光子嫩肤就疼的我已经心心破碎。然后我躺在那儿我就，然后我就牢牢攥着那个珠，然后过了就结束了。那个小姐姐说：“哇，你要把我们的珠撕碎。”有这
2: 么疼吗？
3: 不是，可能我脸上毛多
2: 。对我觉得有很
3: 不是，关键是，我确实对那种，我,我对那种，就是我，我就感觉我是一只蚊子，然后。你咬了就
2: 会很疼。有一个
3: 电蚊拍在我脸上抽巴掌，大兜大逼兜子，<笑>你知道吗
2: ？不是，这
3: 我而且我是对我，其实我觉得那个疼我还可以忍受，但我对那个。那个那个要来的那个
0: 一瞬间，是
3: 我说我是被那种那种恐惧感。就所
2: 以
0: 说，我觉得就是每个人对疼的接受度是其实
2: 差别很大的。差对对，
3: 真的真的
2: 。有些人打光子都觉得疼，但打热玛吉他不觉得疼啊，
3: 也有可能。就你不能理解。哎，你这样你这样说，我可能 maybe 几年之后去体验一下
2: 。我我个人的体验是我热玛吉肯定是最疼的一个。哎
3: ，那我又想到一个问题，就是说到化不化妆这个问题，因为。最近张林给我买了，就是我我那合伙人，他给我买了一些这个，就是算是什么男士的底液
2: ，比，呃，类似于比
3: 底霜，就是说可以让我让我变白，因为因为我经常实在是录视频是啥也不弄，就是有时候看起来就是说什么巨大的黑眼圈啊那种，啊、那他说你可以稍微捯饬一下，啊、然后我是觉得麻烦，另外一个我确实。对那种特别精致的妆容，我可能也有一些心理的抵触
2: 。其实我觉得男生打个底、修个眉毛很正常，我觉得也不会让你变成那种你<笑>你以为的那种
3: 。对，就是，但我就在想，比如说之前有很多很很很多段子嘛，就说什么永远不能让你的另一半知道你到底长什么样，<笑>就比如说要在他<笑>要在要在他睡醒前先起来弄个妆，个妆就这就是当然是段子了。但是就是说，如果我我就在想一个人。他已经对这个东西执着到他已经不肯素面朝天了，那也有点过了。而且我我就想问的问题是，就画那么很厚的妆、很重的妆，是不是对皮肤不不好？当
2: 然，化妆品对你的皮肤来说肯定是一个负担，甚至我们的一些护肤品或者说我们的防晒霜，其实某种程度上来说对我们的皮肤。也是有一定的一个负担的，嗯嗯，这就是为什么色毛孔之类的，对，之类的就是你或多或少会对你的皮肤有一点刺激性。这就是有时候我们前一段时间有一个，嗯，选择其实很热的，就是比如说你在室内，你到底要不要涂防晒这个
3: 问题。哎，我对这个问题也也很纳闷，因为我觉得那如果室内都要涂防晒，那这个防晒霜不就成了水吗？就是成了必备的东西，但我就有点其实这一
2: 点来说，就是有正反两方嘛。正方所持的观点就是说你在室内。你同样是有紫外线的，嗯、你就需要涂防晒，嗯。那我其实我个人更偏向反方的观念，就是说，那你其实你防晒，第一个你你我我我个人觉得要取决于你能你吸收的你，比如说你今天涂了这个防晒，防晒到底帮你阻挡了多少的一个紫外线？对对对对对如果说阻挡了这个紫外线的量，那这这些紫外线的量到底能对你的皮肤造成一个多大的伤害？对，那你再去权衡一下这个伤害跟你的。防晒涂在脸上，你还要再去卸妆，哦、以及这样的一个过程，对你的皮肤产生的那个负担和伤害。<白>其实我觉得你需要去权衡一下这两个点
3: 。但<对>但植九根刚才讲说，为什么大部分护肤品其实它那个效果和价格不是等不是正比的，但很多人还是愿意去买，<对>是因为大部分人不愿意在这个知识上花功夫。<对>就是你但凡稍微懂点护肤，懂点皮肤科的常识，其实你可以，呃。就是破解很多这种营销骗局，对对对或者说营销迷局吧，营销骗。<吗>对，我这<笑>就很对啊，觉得你
2: 说的很有道理。
3: 所以、嗯、我觉得我们三个虽然好像就是，我这我说我说我说我土直男人设，然后你是什么这个，你是你是自然熟女人设，就就不是那种傲造型
2: 你。你不算少女
3: 。然后然后叶，<笑>然后叶博士这个这个皮肤管理专家人设，然后我们的观念居然我觉得大部分是一致的。对对,对,对有一次录节目，当然那是下一场，就是录倪次凡梅的时候。他们那一场就是许继如跟一个那个嘉那个嘉宾就是那种狂整形，可能在脸上开了无数刀的那个，其实大家是有差别的，就是因为你无法理解他的执念，他也无法理解你的这种无动于衷。嗯，所以我就说嘛，你说完全多元自由，自自我选择，那就会造成就是我
0: 也尊重他，我觉得他开那么多刀也 OK， 就是我想知道他为什么会么。
3: 但他风险变大呀，就是我我是觉得没有必要，就是你觉得一个人，比如说。你可以有一些小癖好，你可以有一些小众爱好，但你把你所有钱或者你把你所有的那个资源、时间全放在小众的上，你觉得那你还要不要生活了？我的
2: ，嗯，我觉得大宝其实刚刚叫我为端水大师。其实，我感觉我这个人的性格就是一个比较比较 peace 的性格，就是我会觉得，哎、嗯，呃，会很愿意去，会比较愿意去接受大家的一些可能。就是多多元化的一些想法吧，就是我我我就觉得就是其实你你要不要要不要去做医美？其实我我会比较尊尊重他的这样的一个想法，因为其实这就跟希望别人可能希望一些所谓的土直男能够尊重我们这种可能稍微
3: 精致男稍微
2: 精致一点点的这种男生，其实你好
3: 哎你好卑微啊，这
2: 个、<笑>就是我我是觉得就是说哎其实就是也是希望大家其实。这个社会其实本来就是，就是因为因为有有的时候你活在这个社会上，你有的时候难免会难免会去被别人影响，或者甚至别人可能你可能会觉得，就就我就像我最近又有一个很大的一个感触，就是说我可能觉得，哎，我我我还没结婚，可能这么大年纪还没也不叫这么大年纪啊，就是可能到了一定的年纪，所谓的年纪还没有结婚，其实我觉得我无所谓啊。但是有的时候你会觉得，那大部分人其实你可以不在乎。嗯、但是你其实有的时候你回避不了一个就是你的一个原生家，你的父母。对
3: ,对
2: 。那那些那,那些人可能影响不了你，他就就会去影响你的父母。嗯。然后你的父母就会过来影响你。焦虑传递。就最终还是会影响到你，你懂我的意思吗？对,对,对。对。就你你真的是做不到那种那么洒脱、完全, care, 完全不 care 这种。所以说有的时候我们在这个社会上还是会或多或少会被社会上一些人的这样的一种观念或者是言语去。去影响或者或者伤害或之类的，所以我所以就因为我自己有意识到这一点，所以我有的时候就是会觉得就是可能就是尽量的吧，而且我们也其实也很难完全做到不伤害别人，因为我们也有的时候或多或少也会去去去评价或者是去去去去 diss 一些别人。对，那我觉得就是可能就是至少我们在这个过程中能够稍微平和一点，稍微 peace 一点，就是可能在去做这个做这样的一个 diss 的时候，可能。哎，先去考虑一下，是不是他也有一些他的顾虑，或者说苦衷啊，或者说他的一些什么顾虑啊，这种之类的吧。但是你没法
3: 回避一个问题，就是比如说，你你要你要有业绩追求，但是你要控制你的这个推销冲动、嗯嗯嗯。哎，我不太会推销哎，我我一般只会出方案。然后我出了这个方案
2: 之后。然后你可以根据你的一个消费能力，嗯，以及你想要，嗯、因为其实对我们来说，我们的一个如果说一定要说有营销的话，我的营销手段就是。
3: 就是让大家觉得次数多，我就
2: 会给你一个优惠。Okay. <Okay> . Okay. 如果说这个也能算是一个营
3: 销手段的这不算营销，这是正常的这个小技巧而已。<笑>对,对对
2: 对，就是一个小技巧，就是我我最多会通过这样的一个，但是你可以，我会给你一个选择，比如说单次多少钱，嗯嗯，嗯十次多少钱
3: ？就是我说那种营销，是说、嗯、它就是带一点点威胁、<会>恐吓。我不会去
2: 对你去让你去产生更多的焦虑，嗯嗯嗯、我会觉得就是一种。在你正常的多么
3: 多，这是正道的光，你知道吗？多么理性的一个消费观念，因为但是我觉得这也是反而构成一种更体验更好的一种消费。
2: 因为我会觉得其实现在大家都很理智，大家都很都通过各种渠道都去学习，他对于一些什么套路，他其实都很懂，很懂。有的时候所谓的反而其实我我我也有的时候我也,我也我也把自己这套其实我称之为什么所谓的。呃，以退为进吧，真的就是我会觉得，就是其实你对你是不是真正的是站在他的一个角度去帮他制定这样的一个方案，嗯、然后站在他的一个消费<烧飞 S 2> 对消费水平上去帮他去做这样的一个建议，他是能够感觉到的，<就是 S 1> 真的是能感觉到。就我所以我觉
3: 得你说这个行业规范化或者说他要不要再普及化，我觉得一个很重要的标准就是这种理念的转变。对,对，因为我我是一个特别讨厌过度推销的人。我刚刚去健身房嘛，就我上次去那个。就是被推销买买私教课，我说你不要跟我说了，我说我是这个就是有名的这种呃就是反营销主义者，你跟我说的越多，我对你越讨厌。然后我我说我，而且我可以可以解构你这个东西。对，其实后来你会发现那种呃还是我觉得就是一个对一个自由主义者来讲就是互相尊重，对吧？你把我当成一个客户，我把你当成这个服务提供者，我们互相你尊重我的需求，我尊重你的专业性，对吧？然后我们相互选择，有一个契约。对吧？你挣我的钱，我享受你的服务，我觉得这是好的状态，而且这还有一回生二回熟。你要是非得跟我兜售，就是给我制造一个需求，我在理智上鄙视你，那我怎么可能享受我的服务呢？对吧？所以我觉得，当然，如果这种，其实这样的人是越来越多了。就是为什么说高级高？什么是一个销销售品牌，或者说一个店的高级感？就是好像你不叫他，他不出来，对吧？<笑>就是就是你，比如其实你看你看那些奢侈品的那些那些门店，就是。你要问他，他才跟你说；你不问他，他坚决不理你。所以，当然那个奢侈品有些那种饥饿营销、过度装逼的问题，那<对>就是呃另另一个标尺上的问题了。对，那我觉得就是说，既愿意平民化，为大家过上一种更美好的生活提供服务，对吧？又不陷入到说，比如说其实铺垫器的那种，它是一个逻辑嘛，对吧？嗯。在消费主义里面拿人当人一，一个一个很很很严肃的。或者你可
2: 以这样理解，就是我们其实不一定是一个，我们其实只是一个合作的一个关系。对对。对我们在这个合作的一个过程中，就是、双方都取得取得了各自的一个利益。对。但是因为我有的时候我会害怕，我去压迫了你，我帮你去促成你做这个决定，万一。效果不够好，你会反过来怪我，嗯、那反,反而会影响到我。就可能我不熟的人，我反而可能还有可能稍微那个。那其实有的时候反而熟人可能那就反而不太想去这样。
3: 对，那就收个尾。就是我觉得这次还是很开心的，因为我了解了一个对我来讲很陌生的领域。然后，然后我忽然发现，就是其实这个领域比我想象的要 peaceful 的多。只
2: 是他 peace 好吧
3: ？那就说明我发现了真正的至少
2: 有，至少我觉得未来他。会有更多的像我这样这么 peace 的人对出现，<对对 S 1> 从业者出现
3: 。首<对><对>首先相信你的专业性，其次就是说价值观的吻合。因为我们这个这个节目是找人间清流嘛，也就是行业清流。这个如果大家想了解更多关于这个医美的知识，或者对叶博本身他的这些这个专业知识感兴趣，然后你会在这个节目的 show notes 里面找到他的联系方式，就是说你的。那你的你的 channel 去去了解更多，对吧？我觉得如果听到这儿的大家肯定是觉得观念还是差不多能接受的，否则你那种那种超级超级那种势力的说这帮穷逼唠唠什么唠
2: ，就是你也不可能所有人都接受你的观点，就总会有一帮人。我们就
3: 找同类就好。对对对。OK OK， 这就是这期节目，谢谢叶博，谢谢大宝，我们下期再见。
2: 好，下期再见，拜拜拜拜
3: 。